0: Bom dia! Bom, vocês já sabem, né? mas não custa lembrar, a cassação lá do Mamãe mamãe Falei, né? o Arthur Duval. A Assembleia Legislativa de São Paulo votou unanimemente. Né? Foi uma goleada, né? assim como foi unânime lá no, no Conselho de Ética. Só para a gente pensar, o que faz a imaturidade de alguém que teve muitos votos para representar o povo paulista... Né? mas a, a imaturidade aparece em determinados momentos. Né? O exibicionismo de alguém que tem problemas internos e que precisava contar para os outros né? as, a, a, as basófias né? se, se, se vangloriar de onde estava o que estava fazendo lá na fronteira com a Ugrânia. É isso. É só para a gente pensar a respeito, né? que não, não, não compensa esse tipo de exibicionismo. Nós tivemos finalmente uma decisão do Tribunal de Contas da União, que é um órgão do Legislativo, que foi uma decisão do Congresso Nacional que devesse passar por lá a privatização da Eletrobras. Está aprovada. Agora, então, é tocar para frente. Né? A empresa está tá sendo preparada para desestatizar, ao mesmo tempo que o ministro eh, das Minas e Energia, o novo ministro eh, Adolfo Saxida, está sendo chamado ao Congresso para explicar quais são os planos da privatização ou da, vamos chamar de desestatização da Petrobras, que é a venda das ações da União, né? sem que o, o governo brasileiro perca o controle estratégico em ações vitais, né? Direito de, de veto, por exemplo, em, em algo que diga respeito a questões mais sérias do país. Agora, a questão mais séria do país nesse momento é a, a, o desgaste da justiça, né? é, O topo da justiça está tá se desgastando há bastante tempo, né? Uma, isso o próprio ministro Fux já relatou no discurso de posse dele, o Supremo aceitar uh, ações movidas por partidos que não têm voto no plenário da Câmara nem no plenário do Senado. E, e, e aí o Supremo é que tem aquilo que Fux chamou de protagonismo deletério, isto é, destruidor do próprio Supremo, se metendo em questões políticas que deveriam ser resolvidas na arena política que é o plenário da Câmara, o plenário do Senado, e não o plenário do Supremo. O Supremo é uma corte constitucional e não uma corte política, e muito menos uma corte constituinte. O tribunal não pode modificar a Constituição e tem modificado. Modificou durante a pandemia, revogando, aliás, pior do que revogando, entregando a dis a, a ao arbítrio de prefeitos e governadores direitos e garantias individuais que são cláusula pétrea do artigo 5º da Constituição. Foi contra tudo isso que o presidente Bolsonaro entrou no Supremo com uma ação né, focada naquela, na, naquele inquérito que o ministro Marco Aurélio, hoje aposentado, chamava de inquérito do fim do mundo, porque foi ex-ofício, né, não teve Ministério Público, não teve devido processo legal né, em que o que se sente ofendido é o mesmo que investiga, denuncia, julga, pune. É né, uma coisa incrível. Né? E esse inquérito continua. Continua a revelia de tudo, de tudo que os, que os advogados aprenderam eh, nos livros e nas faculdades de direito. Agora, mas não adiantou nada o presidente entrar porque o próprio criador do inquérito eh, do fim do mundo foi quem... foi sorteado o relator e imediatamente negou, né, dizendo que não havia razão para isso e que, que é um absurdo é, inverter a situação um juiz virar réu. Só que nós temos um litígio claro entre um dos candidatos da eleição e o juiz que vai presidir a eleição. Como é que se resolve isso? À luz do direito, à luz do Código de Processo Penal. Do, do Código de, de Magistratura, né? da lei orgânica da magistratura. Essa é uma questão que o país precisa decidir. E, infelizmente, quem poderia decidir isso, que é o Senado, como diz o senador Girão, como disse na tribuna, o Senado está surdo e mudo, e pra, que quer é pacificar, mas pelo silêncio, pela alienação, não vai pacificar nada. De Brasília, Alexandre Garcia.